0: Det är onsdag den 11 mars och du lyssnar på Ledredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wollsten och idag ska vi prata om vilket ansvar just du som lyssnar har för spridningen av coronaviruset. Det var igår som Folkhälsomyndigheten uppdaterade sin riskbedömning för att Sverige ska få så kallad allmän samhällssmitta till den absolut högsta risknivån. Myndigheten sa att alla personer med symptom på luftvägsinfektion, även om de är lindriga, ska avstå från kontakter som riskerar att sprida viruset. Samtidigt så är vi många som har knatat till jobbet idag precis som vanligt. Jag har till exempel externa gäster som sitter med mig här i studion. Och vissa har kanske känt sig lite hängiga men ändå gått till jobbet. Så vad har vi för personligt ansvar egentligen? Och vad måste vi göra? Då kan vi helt enkelt kapitulera inför viruset och inse att det vann nu när över 120 000 personer har bekräftats med smittan globalt och över 400 personer här i Sverige. Det ska vi prata om idag. I studion så sitter Henrik Bränden, vetenskapsskribent och immunolog. Hallå? Hallå, hallå. Idag skulle ju du och jag komma överens om hur man säljer in vad en immunolog är för något. Och då sa jag att det var en person som är expert på hur kroppen bekämpar externa fiender.
1: Ja, bakterier, virus, annat otyg.
0: Ja. Så det är det du gör. Mitt emot mig sitter Hanif Bali, moderat riksdagsledamot som har axlat ett vanligt stort coronansvar på Twitter får man säga. Ja. Hallå. Hej. Jag tänkte att vi ska börja med att zona ut. Och då tänker jag att jag är en alien som precis har landat här på jorden. Och Henrik, kan du beskriva för mitt alien jag, vad är det som har hänt?
1: Ja, vet, vet du från din civilisation vad ett virus säger för något?
0: Ja, jag kan lista ut det.
1: Ja. Ett sånt här virus har hoppat från något slags djur till en människa i ett land på andra änden av jorden som heter Kina. Och där börjat. Tillverka mängder av kopior av sig själv som hoppat över till andra människor och under tiden gjort de här människorna en del av dem fruktansvärt sjuka. Så många blev så sjuka igen och städerna i det landet att sjukvården fullständigt havererade. I det landet tog man och stängde av den stan och hindrade människor från att resa fram och tillbaka och lyckades på det sättet få viruset att sluta hoppa fram och tillbaka. Men under tiden så hade... En del som människor med virus kommit till. Den här halvanet av jordklotet till Europa och förts smittan vidare och nu verkar den ha kommit i. Vi vet inte riktigt exakt hur stor skala till Sverige.
0: Mm. Och vad gör det här viruset med människoapan då, Hanif?
2: Ja, men det, är nog, det, det får man nog, det får du nog en bättre beskrivning av hos, hos läkare, men vad vi vet så så eh, har du en ganska hög dödlighet i relation till andra, form, till andra former av influensa eh, de mest konservativa beräkningarna jag har sett så handlar det om 10 till, till 20 gånger högre dödlighet eh, och främst äldre och folk med kroniska sjukdomar men också när det kommer upp i väldigt stora kvantiteter av människor så blir det också till antalet många yngre också som är drabbade och behöver också. Det farliga med det här viruset är ju att det är en väldigt stor andel som behöver intensiv sjukvård och därmed belastas eller överbelastas sjukvårdssystemet. Och, då, och det får dödligheten att bli ännu högre.
1: Precis. Och det leder dessutom till att saker som sjukvården normalt klarar av som inte har något med det här viruset att göra trängs ut. Så att folk som har andra typer av sjukdomar som de normalt skulle kunna få vård för att överleva riskerar att inte kunna få den vård de behöver ifall det blir väldigt många sjuka samtidigt.
0: Mm. Jag är ju alien så jag läser jag är ju omnipotent så jag läser ju förstås all media. Och ett sånt här påstående som jag ser då i, i världens media är att jo, men ett vanligt influensavirus är också eh, jättefarligt för att det smittar så pass många. Vad är egentligen skillnaden här eh, Henrik? Han är var ju på det att, att dödligheten är högre då.
1: Dödli dödligheten för de gamla och de som har andra sjukdomar är helt enkelt väldigt mycket högre. Och viruset kan väldigt mycket snabbare bli väldigt mycket aggressivare än ett influensavirus. Så att vi ser i K de områden i Kina där viruset sprids snabbt och när vi nu ser att det sprids snabbt i Norditalien det kommer in folk som behöver oerhört avancerad intensivvård i mängder som man aldrig ser under en influensepidemi trots att influensan smittar många, många fler till antalet.
0: Mm.
2: Så menar, och på Alltså det man, ska, det man använder för att mäta hur farligt då ett virus är, det finns säkert mer metoder för det, men det är delvis hur smittsamt det är, eh, men också eh, förutom hur smittsamt det är så tittar man också på hur, hur dödligt det är. Och det här viruset av den data vi har, det är fortfarande väldigt, väldigt tidigt, så verkar det i alla fall vara minst två gånger som mer smittsamt som influensa. Och då vill jag säga att en normal influensaperiod i Sverige så är alltså ungefär halv miljon svenskar drabbade av influensa. Den här är dubbelt så, så att säga, smittsamt, men också 10 till tjugo gånger så dödligt. Och det, men det är inte främst det som, som, det, det som fick mig att reagera väldigt, väldigt tidigt på det här viruset. Och varför jag började ta så att säga, ett stort ansvar i, i kommunikationen. Och var långt mer så att säga, varför jag gick mycket längre än vad Folkhälsomyndigheten har gjort än, och varför jag har gjort, liksom, gått långt mer varit långt mer orolig än vad de har varit. Är väl främst för att jag såg att vårt systemets kapacitet att ta emot så mycket patienter är begränsad. Man har en övertro på att man ska kunna lösa det här problemet medicinskt. Och det kan man inte. Du kan inte lösa eh, en sjukdom där av den data vi kan se att 10% av alla smittade bli, behöver sjukvård. Eh, du, du kan inte lösa det med, med nuvarande medicinska system. och Du kan inte bygga ut sådana system så snabbt. Och därför är det mycket bättre att ha andra åtgärder för att minska spritt, eh, smittspridning. Exempelvis minskad mänsklig kontakt, arbeta hemifrån, eh, iaktta mycket noggrann eh, hygien, minskad immobilitet- Uh, och, och det bara allmänt minska mellanmänsklig kontakt, inte vara på stora evenemang och så vidare.
0: Mm. Henrik, du har ju varit lite mer, vad ska man säga, å ena sidan och andra sidan här fram till dags dato än vad han har varit.
1: Ja fast jag håller med Hanif om precis allting han säger, däremot så kanske om vi går in och börjar peta i exakta formuleringar här och där från kanske vi har olika åsikter men jag menar den bild Hanif ger är helt riktig. Vi måste hejda smittan av viruset för fall det här den, den verkar ju nu vara på väg att bryta igenom så att, inte ba, så att vi inte kan ha kontroll på exakt varje fall men det är ju fortfarande möjligt att göra så att det kanske bara blir en, att det inte blir som somliga skriver 40% som smittas av det här utan att det kanske blir 4% eller 4 premille eller 0,4 tittar man på Kina så har de ungefär 100 000 smittade på en dryg miljard invånare så de är nere på 0,1 mille. tack vare väldigt, väldigt kraftfulla åtgärder som de satte in fast den smittan hade gått längre
0: mm. än den och gått här när de Det är det här vi ska prata om idag. Vad, har, eh, vad kan mm. den vanliga gemene svensken göra nu? Och, eh, jag tänker att ju vettigare befolkningen är i genomsnitt desto mildare åtgärder så kan vi klara oss med... Inte och...
2: nödvändigtvis. Nej, kommer in på det. För nu är min ja, första fråga ja. så här då.
0: Upplever ni att människor tar eh, tillräckligt mycket personligt ansvar? Ja eller nej? Hanif?
2: Jag är väldigt färgad av mina följare och mina följare tenderar att göra det. Mm,
1: så det är 140
2: 000? Nej, i alla fall 140 000 som verkar ta det på allra största allvar.
1: Ja. Eh, mina Facebookkompisar som ju befinner sig i många av dem i ett helt annan ämne av den mm. politiska skalan än du upplever jag också gör det. De var väldigt så där för två tre veckor sedan så var de väldigt sangvistiska mm. över det hela men nu känns det som att de aldrig flesta börjar fatta att det här i allvar. Mm.
0: Har vi förlorat någonting under de här tre veckorna?
2: Absolut. Så här är det ju, ju, tidigare du bromsar och ju tidigare insatser du gör desto desto ja, desto mer kan du platta till kurvan som det kallas nämligen att minska tillväxttakten hos, hos viruset tills ja, vi får ett vaccin eller eh, vi får kontroll på situationen och eh, det under, man har gjort under de här två veckorna har man eh, i ett land som är så att säga kroniskt naivt och, och så att säga, har en befolkning som snarare tycker att det viktigaste är att sitta still i båten än att agera, har man då väldigt många tunga röster gått runt och sagt att nej men ingen fara, panik är värre än att, äh, än att göra något nästan. Och jag har själv blivit anklagad för att vara liksom alarmist och, och så. Men vi kan ju konstatera att om vi hade agerat ja, enligt... De experter jag har följt, och enligt så att säga, den alarmistiska modellen jag har propagerat för hade nog eh, vi varit lite bättre förberedda. Jag menar, just nu pratar man om man ska införa begränsningar i antal evenemang och så vidare. Eh, det borde vi gjort förra veckan när flera andra länder gjorde det. När man tittar på begränsningen av eh, mobilitet så jag menar, före sportlovs, sportlovsveckan så gick ju statsepidemiologen ut och rekommenderade folk att inte ställa in sina resor till, till Alperna för att det fanns inga bevis alls att det fanns smittning där trots att all matematisk evidens pekade på att minskad mobilitet minskar risken och jag tror den här empiristiska naiviteten leder till att vi har Kina, alltså Kina vann oss en månad och vi har ägnat den månaden åt att liksom Tror att vi kommer vi är så himla mycket bättre än dem. Därför behöver vi inte agera.
0: Mm. Och Med empirismen så antar jag att du menar att man tar stillbilder hela tiden och inte gör Exakt. prognoser. Men en skillnad här är ju att fria debattörer har ju ett, ett stort försprång i bemärksamer. Man behöver inte ta ansvar riktigt för det man säger. Och de rekommendationer man gör till ett land till skillnad då från folkhälsomyndigheten. Henrik, har du funnits någon poäng med att folkhälsomyndigheten. Och har varit ganska försiktiga när det inte har funnits något bevis på en allmän
1: smitta. Jag skulle säga att jag lägger mig någonstans någonstans mellan Hanifo och Folkhälsoinstitutet där. Det är ju lätt att så här med facit i hand säga att man borde ha misstänkt att smitta kunde finnas i italienska Alpen under Stockholms sportlovsvecka och... Eh, jag sa det
2: innan, så att säga, jag hade faktiskt i hand, så då får man ju fråga sig: varför kan inte experter vara bättre än en, en, en dum, gapig populistisk lekman?
1: Jag, där, det finns jättemånga lekmän mm -hmm. och det kommer alltid att vara någon av lekmännen som kan säga att jag hade rätt. Men i just det fallet så hade jag svårt att begripa rekommendationerna redan då.
0: Men han är, för är då ingen bläckfisk eller hon som bara plockar upp en aktie utan du reagerade också på att Folkhälsomyndigheten gjorde de här uttalandena tidigt. I alla fall Peter Santersson, eh, han är ju opinionschef på Demoskop och skriver i Dagens Handbälle. Han har haft en diskussion med dig Henrik på Facebook och då menar han liksom att den här sammanhanget med smittan, hur 17 ska den kunna undvikas? Det var 40 000 personer som återvände från Norditalien. Och det är ett lumst virus, man märker kanske inte ens att man är smittad. Är det värt att vi gör alla de här åtgärderna eller är det liksom bara en, en kamp på marginalen här
1: tidsmässigt? Nej, nej. Somliga debattörer säger ju att det är kört vi kommer att få 40, 40 kommer att bli smittade. Men tittar du på Kina, det är mindre än en tiondels procent som har blivit smittade när Kina vidtagit en massa åtgärder. Nu kanske de åtgärderna är så kraftiga att vi inte vill helt och hållet följa i Kinas spår när det gäller personlig integritet och sånt. Men det är i alla fall en fråga om 40 procent eller 4 procent eller 0,4 procent och med de åtgärder som så att säga, ligger på bordet som finns som man kan vidta idag. Så går det att påverka var man hamnar på den skalan och det är ju enorma skillnader.
0: Mm, för jag såg att Sydkorea har ju fått ett nytt utbrott bara här i natten och de har sagt att Sydkorea kollar vilket fantastiskt land. Och sen plötsligt så bara något kolcenter och så blommar det upp där. Och Merkel, vad händer i Tyskland? Det verkar som att hon utgår från att det kommer att bli...
2: Ja, Merkel gör ju worst case scenario och säger att eh, mellan, ja, men 60, upp till 60% kan bli eh, smittade. Och bara så folk förstår vad det betyder, alltså om 60% blir smittade av den här sjukdomen i Tyskland då så pratar vi alltså mellan en halv miljon till 1,5 miljoner döda och alltså, om, om, om man använder då premissen 60% smittade och en död, bibehållen dödlighet på, så, som man säger på, på ja men mellan 1 till 2 procent. Men eh, sen har det ju också antalet 80 plus i västländer är ju väldigt mycket högre. Så jag menar, 5 miljoner människor är över 80 plus och jag menar, om det är 20 i dödlighet hos dem så ja, men samtidigt så finns det ju en sannolikhet att den dödlighetssiffran minskar ju fler som blir drabbade. Eh, men, men än så länge vet vi inte, och det här kan, kan ju få väldigt stora konsekvenser för, för samhället. Så det minsta vi kan göra, för varje procentandel vi minskar i antal smittade så får det enorma effekter. Det här är ingenting, och det har att varenda lyssnare, det här är ingenting som myndigheter kommer lösa åt er. Det här är ingenting som sjukvården kommer lösa åt er. Det här handlar om att varje människa tar sitt ansvar för flocken.
0: Och apropå eget ansvar, det är ju vaga symptom och sen så blir man rekommenderad att stanna hemma. Men teoretiskt skulle ju någon av oss i det här rummet kunna vara smittad på att vi inte har testat oss. Borde alla bara stanna hemma från jobbet, de som kan?
2: Ja, de som eh, kan stanna hemma från jobbet borde stanna hemma från jobbet. Väldigt många företag har tagit stort ansvar och... Eh, och eh, Rekommenderar att alla sina anställda att jobba hemifrån. Vissa kan inte det. Det här är ju en sån här: det är ju inom tjänstesektorn, väl liksom medelklassigt kan, kan jobba hemifrån. Men, men de som kan det bör definitivt göra det. Det, det, gör, det minskar trycket på smittspridningen och sjukvården enormt genom att själv isolera sig.
0: Henrik, faller vi på eget grepp som sitter i det här lilla rummet och poddar.
1: Jag var på väg att säga det. det är, skulle vi följa det rådet skulle vi just en taget inte sitta här nu utan sitta, vara en hemma hos sig och prata över Skype eller något i den vägen. Men vi jag gör ju
0: också det här hörni.
1: Ja, jag skulle säga att vi bör alla agera som om vi skulle kunna vara smittade. Och Då hamnar man ändå i ungefär samma jord som hanif. Kan man jobba hemifrån? Bättre jobba hemifrån. Kan man undvika att vara någonstans där det är en himla massa folk? Undvik att vara någonstans där det är en himla massa folk. Känner man att det retar i halsen om man behöver hosta? <hör> hosta i eh, Tvetta Tvätta händerna ofta. Tvål och vatten funkar lika bra som sprit. Om mm. man det är tvättar väldigt, länge och mycket.
0: Det är väldigt lätt att säga så här, bara några veckor in. Men... Eh, hypotesen är väl att vi kommer få leva med det här ett tag. Ska ja. vi hålla på så här ett år?
2: Eh, ja. Alltså, eh,
0: Antisocialt beteende deluxe Men Sverige. det här
2: borde passa svensken hur bra som helst. Det är ju jobbigare för att hitta att inte umgås med varandra. <laughs> så jag menar, eh, jag, jag tror det här, det här borde, eh, vi borde vi borde definitivt börja vara försiktiga och fortsätta vara försiktiga eh, lång tid framåt tills man har det här under kontroll. Jag tror inte det värsta jag hör och det vidraste jag tycker jag hör men det är ingen fara för vanliga människor alltså det är bara risk individer som riskerar att smittas och det är ju ett extremt egoistiskt sätt att ja, se är på det
1: ja det, det är så just um, som man vet inte vad man ska ta vägen
2: så det är alltså att jag vet hur många jag, jag känner folk över 60 i alla fall och jag, jag älskar dem och vill att de ska leva <laughs> så, ja. och detsamma gäller så här, så här, tror jag de flesta och därutöver så känner jag många Liksom med kroniska sjukdomar och vill också att de ska leva. Och Jag tror vi har ett, att, in, att då vara så pass egoistiskt att, att vara smittobärare och riskera att vara smittobärare för, man, för att konsekvenserna för det är så låga mot en själv, men enorma mot andra, det, det är väldigt
1: farligt. Mm, jag tänkte men jag, att vi
0: ska jag, göra lite scenarioövningar vänta, på slutet. Vänta, om, vänta, ja.
1: jag, jag skulle behöva få jätta dig. Eh, vad den historiska erfarenheten säger är att piken på en sån här eh, Epidemi eller pandemi i ett land var ungefär två månader. Och så länge står vi ut med att vara lite mindre sociala än vanligt. I synnerhet ifall vi lär av våra ungdomar. Om vi slutar springa till ungdomarna och prata om skärmtid, skärmtid, skärmtid och istället lära av dem att man kan umgås online. Nästan okay. lika bra som man umgås genom att träffas runt ett kafébord.
0: Men du säger alltså att åtta mm. veckor från och med nu tänker du då eller?
1: Från med nu eller från och med snart
0: Okej okay. En annan diskussion som man har hört lite inifrån riksdagen är att man är besviken på hur partierna har hanterat det här Och att i riksdagen där har ni fortfarande en massa skolklasser som springer omkring
2: ja, men Jag tycker det har varit under all kritik alltså vi, Man hade ju den här krisövningen exempelvis i riksdagen rätt nyligen Där man låste in alla parlamentariker i ett rum i flera timmar Eh, mitt under en pågående kris, nämligen den här, då, eh, eh, så, så låser man in alla för att leka att det är en annan form av krigskris. Eh, liksom. Och det tyckte jag var väldigt oansvarigt, och, och, och tyckte att det borde ha ställts in. Mm.
0: är det riksdagsförvaltningen som är att skilja?
2: Jag vet inte vem som är den exakta ansvariga för det. det är väl ett kollektivt ansvar. Men jag, jag, jag tycker att just riksdagen som, alltså problemet med stora konferenser, vilket riksdagen är, det är en jättestor konferens, är ju att det är inte främst, det är ju farligt när stora mängder människor träffas. Ja, men det är extra farligt när de reser långt för att göra det. För då blir de, en potentiell smitta sprids geografiskt ut då, och riksdagen är en perfekt geografisk representation av Sverige. Så jag menar, en en bred smitta i riksdagen leder ju till en bred smitta i landet när de åker hem på torsdagen liksom, efter riksdags, riksdagsvoteringen.
0: Plus att många har kommit hem nu från sina resor som man ju får göra.
2: Ja, och eh, jag vet flertal exempel där folk har liksom kommit tillbaka men där man inte rekommenderar. För att folkhälsomyndigheten, för riksdagen för då följer folkhälsomyndighetens råd. Och folkhälsomyndighetens råd har inte har varit att Visar du inte symptom så dyker upp på jobbet. Eh, istället för att bara be de två, tre personerna som varit på skidsemester i Italien att säga nej men kan inte du jobba hemifrån två veckor? Eh, och, och nu är vi nästan beyond that point. Eh, nämligen att vi kan identifiera vilka som varit i riskområden. Utan nu måste vi be nästan alla att jobba så mycket möjligt hemifrån. Men jag tycker att man borde ha varit långt mer försiktig och sagt att de ungdomar, barn, elever, vuxna som har varit i riskområdena borde ha liksom minimerat sin kontakt med andra människor i ö i minst två veckor. Det hade minskat spridningen.
0: Mm. Det har ju bytts strategi nu i alla fall här i Stockholm att man ska säkerställa att sjukvården hålls fri från virus. Och det där kände man ju spontant var lite oroväckande dels för att vi nu inte kommer kunna säga egentligen hur, eftersom att de med lättare symptom då inte kommer prioriteras för provtagning. Men det andra är ju att hur kunde det bli så att vi har så många sjukhus som har gått upp i stadsläge och som faktiskt är ganska många som då är, är misstänkta för smitta, Henrik. Var det inte ett misslyckande?
1: Det, det kom uppenbarligen som en stor överraskning för eh, folkhälsomyndigheten att det var så mycket att det var en massa smitta i Alp, de delar av Alpen där det var en massa med dig, en massa människor var under sportlovet. jap, och det är naturligtvis ett misslyckande.
0: Men att det kom in på våra sjukhus, menar jag. Att man, inte, att man har till exempel opererat på en patient som ska haft kontakt med 70 personer på något av våra sjukhus. Är det sånt som inte går att undvika? Eller?
2: det är klart det går att undvika man borde ha varit långt mer försiktig och jag vet typ Danderyds sjukhus exempelvis har ju de tog vi tog ju åtgärder långt utöver folkhälsomyndighetens rekommendationer exempelvis de som hade varit i kontakt med patienten stängdes av från jobbet och blev testade och så vidare medan folkhälsomyndighetens rekommendation är alltså att Även så länge du inte visar några symptom så är det lugnt. Och jag menar, när jag kom in, in i det här huset idag så stod det en sån här coronalapp på dörren där det stod att du blir inte insläppt om du har varit i de här regionerna. Det är alltså långt utöver folkhälsobyndighetens egna rekommendation där de säger att nej, men nej, nej, visar du inga symptom så är det lugnt. Jag tycker att man har varit alltför konservativ. Eller tvärtom, man har allt varit för, allt för liberal när det kommer till eh, de här förhållningsreglerna. Man borde ha tagit höjd för de enorma riskerna som finns, och de enorma också vilka, eh, om man gör när man gör sannolikhetsberäkningar, vilka. Vilka låga kostnader egentligen det är för någon att stanna hemma två veckor om den har varit i ett riskområde eller blivit utsatt för risk, istället för att invänta att människor ska självdiagnostisera sig själva med symptom. Det tycker jag, jag är felaktigt.
1: Men jag tycker att på något sätt så bygger ditt sätt att resonera här på den typen av jobb som du och jag har där liksom inget allvarligt händer ifall vi är hemma från jobbet. Men det finns en massa människor där ute som är sopåkare- som vänder gamlingar på äldreboenden- som och så vidare och så vidare. Där, där det blir andra hygienproblem, andra hälsoproblem- och människor riskerar död om de inte kommer till jobbet. Men visst, i synnerhet de som vänder gamlingar- på våra äldreboenden. Ja. De är i ännu högre grad än vi- bör ju se till att stanna hemma ifall det är minsta, minsta, risk, minsta, minsta risk att de bär smittan. Och därför är det ju jätteroligt att se att det politiska systemet äntligen kommit fram till något så självklart som att man ska avskaffa karensdagen under en epidemi.
0: Mm.
2: Ja, det har varit det, en väldigt klok äh, åtgärd. Alltså jag är en stark vän av karensdagen, <hör> men under den här... Äh... Epidemin tycker jag är väl klokt att göra så. Mm.
0: Jag har ju lite eh, åsikter om det där. Jag tycker väl att det kunde ha varit upp till företagen själva att bestämma. Och sen så om de då tycker. På svenska till exempel har vi redan avskaffat den karenstan redan innan det här kom- eh. Och på samma sätt skulle man kunna göra nu om företagen bedömer att det är så då får de ersättning från staten. Risken nu är ju att det är väldigt många som plötsligt inte dyker upp på jobbet och det blir ju också en kostnad för företagen som att det blir produktionsbortfall. Men det är samtidigt väldigt bra att de inte dyker upp på jobbet. Absolut, men jag tror ändå att om vi kunde ha decentraliserat synsätt på det här så mm. kanske man kanske hade gjort bättre nytta. En annan sak är ju, eh, Henrik, du säger så här, ja, men eh, vilka som skulle stanna hemma från jobbet? Skulle inte folkhälsomyndigheten kunna ha sagt så här? De människor som har yrken, de som inte. Brandmän. Det är svårt att digitalisera brandkåren. Ja. <laughs> de eh, rekommenderar att vara hemma. Kan man inte liksom kosta på sig lite mer fin, ja. jag, finlämmad jag, jag, kommunikation?
1: Jag, 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 jag skulle tro att sådana rekommendationer kommer i rätt snart.
0: Ja, det har ju kommit, de har ju precis haft en presskonferens idag och det som var nytta var väl... Anders Tegnell blev ganska svettig när han fick frågor då om svensk sjukvård klarar ett norditalienskt scenario. Då blev han lite spak eh, och så sa han att Nej, men så illa ska det väl inte behöva bli. Men vad händer om vi får ett sånt större utbrott?
2: Ja, men alltså, vi borde utgå från att vi kommer få ett sånt utbrott. Alltså, tittar vi på Sveriges kurva så ligger den ungefär ja, åtta dagar efter Italien. Eh, så det finns inget som indikerar på att Sverige inte kommer få eh, ett italienskt utbrott. Och det italienska utbrottet är inte heller unikt. Tittar man på andra länders kurvor så liknar det Italien från om du utgår ifrån när patient 50 alltså när 50 personer har konstaterat smittade. Om du rä räknar i veckor framåt så följer Italien samma kurvor som alla andra länder. Det enda unika exemplet som finns är ju så att säga Kina som varit tidigare nämligen att de lyckades med extremt kraftiga åtgärder eh, hindra smittspridningen. Men jag menar, jag tror inte något europeiskt land, för alla länder formas ju av sin kultur sina normer och liksom sin styrning. Jag tror väldigt få demokratiska europeiska länder är redo att gå så långt som Kina eh, gjorde. Jag menar, i Kina gick man så långt att man svetsade ihop eh, liksom dörrarna på fastigheter eh, vilket medför enorm livsfara också liksom. men, men jag menar jag tror inte vi är redo att gå så långt och jag hoppas att vi inte är redo att gå så långt, men
0: men det är väl lite oklart om vi kan gå. så Men i Italien den, så har de ändå någon slags ett inrikesreseförbud. Eller du ska ha eh, verkligen skäl för att kunna resa till klokt. andra, andra mm. regioner och sådär. Ja, vad säger du, Henrik, tycker du? För vet, idag på presskonferensen har tagit ner liksom att man tittar både på Kina och på Italien för att göra då sin sannolikhetsbedömning.
1: Nej, men alltså jag, jag delar ju helt förhoppningen att vi inte ska ta till kinesiska. Åtgärden, någon, någon respekt måste vi ha för personlig integritet även under en epidemi. Där inte sagt att jag är lika övertygad som Hanif om att vi kommer att hamna exakt där italien är. Men det spelar ju inte så stor roll om man är övertygad om att man hamnar där eller om man bara bedömer att det är 20 eller 25, eller 50 eller 75% Men, då, då, att man hamnar där. Ba bara tanken att det är 10% risk att man hamnar där kräver ju att man verkligen tänker igenom och att man är väldigt öppen med hur ser läget ut? Vad har vi för planer? Och jag reagerade redan för två, tre veckor sedan när Sanna Rajman lyckades gräva fram rapporten från som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten hade skickat till myndigheten för samhällsskydds och beredskap om hur beredskapen såg ut i så att säga worst case scenario. Mm.
0: Då, Ungefär hundra intensivvårdsplatser, skriver hon där då?
1: Ja, det, det var en gissning. Mm. Det Siffrorna var hemdistämplade mm. och siffrorna och det... är hemdistämplade i dag och sen har, man, sen, sen har då journalister mm. gått runt och frågat runt i olika regioner och sen extrapolerat för de regioner de inte fått svar för så att det, det handlar ju om något i några hundratal platser och sen kan man väl hitta akutlösningar som... I bästa fall kan fördubbla eller tredubbla det antalet men även om man skulle lyckas med något så en inte som att tredubbla antalet med olika akutlösningar så är det ju långt ifrån vad som skulle behövas ifall man skulle få så att säga betydande procenttal smittade. Mm. Men
0: vad du sa att Sverige inte behöver hamna i Italiens situation, vad är det som talar för Sverige då?
1: Det blir man ju lätt hudflängd om man försöker säga nu men det som talar för att vi skulle ha bättre chansen i Italien är att vi har en oerhört väl fungerande grundläggande smittskyddsverksamhet med väldigt professionella människor. Rätt stora skador, väldigt professionella och vältränade människor som ägnar sig åt att spåra smitta. Att vi har en hög grad av samhällssolidaritet om någon människa blir påpekad. Du är smittad, snälla, håll dig frivilligt isolerad. Så lyder de flesta det rådet.
0: Svensken är överlägsen, italienaren hör jag.
1: Men alltså det
2: är bara att folk, folk tänker ju säga, men italienare är italienare och, och det det är därför det som är det. Menar, Lombardien alltså i Italien alltså det är inte något uland. Alltså det är inte södra Italien. Det är inte, det är, Lombardien är det mest välfungerande alltså det är väldigt hög standard i Lombardien. Jag, jag är väl
1: medveten om att Lombardiet är en oerhört välutvecklad region. Ja. Vad jag säger är att det, det svenska det, det grundläggande svenska smittskyddssystemet har ha, ha, har väldigt gott internationellt rykte och möjligen är ett av problemen här att några i toppen för verksamheten lutat sig lite för kryggt. Mm. Tillbaks mot det.
2: Ja, det här är ju en om vi, om vi tar ett steg tillbaka och tittar på det här från ett makroperspektiv så är det en klassisk svensk Situation där vi förlitar oss på att vi är lite, lite bättre än alla andra men tar oss an ett problem som är långt mycket större än vad vi klarar av att hantera. Det här är inte den första krisen som Sverige har mött med den attityden och det brukar urarta i nödbromsningar. Och det är här jag tycker att återigen att man har, agerar senfärdigt och man borde istället varit långt mer proaktiv och vara det just nu också nämligen försöka minimera så mycket mänsklig kontakt, mellanmänsklig kontakt som möjligt utgå ifrån att myndigheters rekommendationer vill dig väl men de opererar efter en best case scenario och vi tar större försiktighet så försiktighetsåtgärder själv än vad myndigheter säger åt det att göra mm.
0: Och det här lappkasttänket det var du också inne på Henrik såg jag på Facebook för då skulle du säga, i klassisk svensk ordning så har pendeln nu slagit om helt och hållet när Folkhälsomyndigheten gjorde sitt vad ska man säga, utspel igår. Hörrni, jag ska ja. köra igenom lite scenarioövningar mer, mm, om mm. det här är okej. Och det här är en bekant av mig idag som ska ordna 80-årsfest på extern lokal med ungefär 150 gäster. Det är buffé, men man fyller ändå 80 bara en gång. Men, ja, gästerna är i, i samma ålder. Nej, det kommer vara sista
2: gången någon firar 80. Gör inte det.
1: Nej, hon ska hålla en 81-årsfest istället.
0: Okej, okay. vi skjuter upp den här 80-årsfesten ett år. Tjej mm. Killmiddag med mycket skratt och delade läppstift. Nej,
1: nej, 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 nej.
0: Inga tjejkvällar. Och, och, och,
1: och delade, inga delade ölflaskor på killmiddagen heller.
0: Mm. Okej, okay. tredje. Sitta i en liten poddstudio emot varandra som vi gör nu. Ett dålig
2: idé, men kunde ha gjort så
1: över Skype. <laughs> mm. eh, jag är inte riktigt lika orolig så länge vi inte är fler än tre.
0: Okej, okay. jag tänker också att vi måste väga in samhällsnyttan som vi är här idag. Vi skulle egentligen ha haft med en tredje person här, men hon var i möte plötsligt. Ann-Katrin Engvall, doktor i molekylärbiologi. Hon var väldigt aktiv under svininfluensan och då var hon otroligt kritisk när maxvaccineringen. Mm. Det verkar ju vara som att vi har ett vaccin på gång kanske i den här frågan. Ska vi vara positiva till om det börjar bli maxvaccinering på den här fronten också? Eller behöver kroppen nu bygga upp resistens mot, mot även detta virus?
1: Det beror ju alldeles på hur man gör vaccinet om man använder en välbeprövad metod för att göra vaccinet som man vet har funkat utan bieffekter för andra sjukdomar. Då kan det ju vara värt att använda det brett om man gör som med svininfluensan att man gör en massa speciella tekniska tricks där det finns... Fanns skäl. Och det var ju just det som Ann Katrin pekade på: då, att det finns skäl att misstänka att som av de här tekniska trixen med en viss annolikhet kan innebära problem för vissa grupper. Då borde man inte köra ut det på, på bred front, utan då borde man bara ge det till riskgrupper och eh, också vara selektiva för de här som då har jag.
0: Okej, men man ska fortfarande ge det till riskgrupperna och Det är inte så att man måste knäcka några ägg för liksom det stora flertalet med massvaccinering? Det, vi
2: är ju redan där att vi knäcker ägg. Vi har ju redan sjukvårdsransonering i, i stora delar av landet. Eh, nämligen att har du, har du milda symptom uppmanas du inte. Då uppmanas du stanna hemma. och inte. Och man, I Stockholm i alla fall så testar man inte ens längre. Så jag menar, det, vi kommer nog i en sån situation. Och, eh, men jag tror det är en... en jag tror det är en klok idé att vara försiktig med massvaccinering just särskilt när konsekvenserna för vissa vissa grupper är så pass milda då är det kanske en dum idé att ge det till ja, tonåringar och så vidare som man gjorde med svininfluensan. Men jag tycker det här är ett väldigt intressant exempel just skillnaden mellan svininfluensan för där fick man ju kritik för att man reagerade för hårt med massvaccinering. Det är Men... väl
0: också i det ljuset det här ska ses. Det Exakt. är ungefär
2: tio år sedan. Är ju, jag, jag, jag tror också Tegnell väldigt mycket färgad av det, alltså vår epidemiolog för han tog det ensamma beslutet om att vi var väl nog det enda landet i, i, i västvärlden som införde total massvaccinering 50% av alla doser av vaccinet delades ut i Sverige eh, och det fick ju såklart väldigt mycket konsekvenser eh, och i, i slutändan blev ju den, den totala konsekvensen blev ju om ett 400 tal skadade. Och var det den... den
0: här narkolepsin? kopplade exakt, man ihop exakt. det till slut, för det var väl lite. Ja, jobb, då, det, det,
1: det, det, det kan man vara rätt säker på att inte själva vaccinet i sig utan en teknisk beståndsdel som är till för att göra vaccinet lite effektivare. Mm. Okay. Ök, ökade risken för narkolepsi så att vi fick några hundra fall som inte skulle ha funnits utan den Och massvaccineringen. Och flera tusen
0: fall av anti som kommer. Ja, ja, det var ju också fysisk. ett problem alltså, ja.
2: att, att det skapar eh, misstroende mot va vaccination. Men jag tror jag Tegnell tror, eh, är väldigt färgade av det. Men, men eh, ja, nu har vi ju så pass mycket data om den farlighet också. Som, ja. som, eh, alltså Hur farligt det här eh, viruset är. Och jag tycker att det är långt mer befogat just nu. att eh, Inte kanske massvaccineringen men i alla fall att eh, tillämpa vaccinet mot riskgrupper.
1: Två saker. Det, det ena är när det, när det gäller vaccin. Det, det, det måste bero på hur vaccinet rent tekniskt är utformat. Ifall ja. det är farligt eller inte. Och det vet vi ju inte vad man kan tänkas få fram för i vaccin. Så den frågan ligger långt fram i tiden. Sen är jag också övertygad om att en av anledningarna till att både... Folkhälsomyndigheten och stora delar av medieetablissemanget reagerade så senfärdigt på det här var att man hade bränt sig på erfarenheten från svininfluensan där man ropade varg lite, varje väldigt mycket och sen så blev det inte så farligt. Mm. Mm.
0: Men om vi säger att det är därför myndigheterna har reagerat på det här sättet, jag är ju hundra procent av av debatt tycker det är ganska otäckligt att säga att man blint blind ska följa myndigheterna, men om vi säger att det är därför de har agerat så nu att det finns ett institutionellt minne av en, en, en brännskada sen sist. Mm. Betyder inte det att alla borde tona ner sig lite grann? Hanif. Nej. nej, tvärtom
2: för att nu har vi långt mer data än vad man hade under svininfluensans tid och där opererade man långt, liksom där var ju variablerna långt mer okända än vad de är idag vi har en ganska, vi har prov, just nu är vi i ett läge där det har skett smittspridning i väldigt, väldigt många länder och vi har tiotusentals eller hundratusentals smittade där man fått en ganska helt okej okay, kunskapsöversikt och kunskaps spridningen är ju det som har varit det mest intressanta här, nämligen forskarsamfundet sprider information i en takt som aldrig tidigare skådats eh, och, och det har ju såklart lett till att vi vet mycket mer och därför har större skäl att vara oroliga eh, och här är ju lite också det jag, som jag säger ett, ett svenskt problem, nämligen om någon misslyckas med sitt arbete så får man inte sparken i Sverige. Och det såklart har du med dig nästa gång du är på jobbet igen och riskerar att misslyckas. Medan i andra länder kanske man får sparken och så får en annan person ta över. Och det tycker jag är ett, kanske ett institutionellt problem vi har i Sverige.
1: Man försöker undvika att göra om förra. Mm. Mm. Exakt. Jag har Men. två
0: viktiga frågor kvar här innan vi måste börja avsluta. Tiden mm. drar iväg. Det första är hur ni tror att det här kommer att avslutas? Om ni ska ge våra lyssnare något hopp här framöver, en, en liten regnbåge i fjärran, vad kommer att hända?
1: Om jag bara får gissa så kommer smittan att sprida sig ut från, ut ur det här nätet som smittskyddet har spänt upp över de kända smittade. Och så kommer vi att få en del restriktioner för resande, en del restriktioner för möten. Internt och,
0: eller externt? Internt i Sverige eller eh, utomlands?
1: Eh, både och. Eh, och sen kommer vi att se. Kommer det att kunna begränsa spridningen så att vi kommer att få se någon eller några procent sjuka? Och det kommer, i den bästa av världen, så lyckas man dessutom få den pucken att tryckas ut över en lite längre tid så att det bara blir. Allvarliga påfrestningar men inte totalt sammanbrott för sjukvården. Men det är ett lite halvoptimistiskt scenario.
0: Och när har vi slutat prata om det? Som att det är intressant?
1: Så länge vi är intresserade av resten av världen och inte bara i, över Sverige om ett, ett och ett halvt år. Okej. Okay.
2: Jag gör en lite mer pessimistisk analys men i grund och botten delar vad som kommer att ske men jag tror vi redan har allmän smittspridning, jag tror att sjukvården kommer definitivt bli överbelastad och Eh, vi kommer behöva göra väldigt tuffa etiska val i vilka vi väljer att ge sjukvård till eh, eller inte. Jag menar, I Italien är man i, i det fallet att man inte ens ger sjukvård till riskgrupperna för att det är ingen idé, utan man försöker ge sjukvård till de som har störst chans att överleva just nu. Eh, och jag, menar, vi, jag tror vi kommer nå den punkten, eh, och sen så förhoppningsvis om ett år har vi ett vaccin.
0: Tror du att det kommer rullas ut nästan gigantiska test? testsystem alltså som i Sydkorea, man, att vi börjar testa jättemycket fler människor.
2: Det vet jag inte, just nu så indikerar vi på att vi ska göra det motsatta, men, men jag menar, man bygger upp just nu drive through testanläggningar i, i olika delar av landet och, och, och förhoppningsvis det tror jag vore en klok strategi. Man,
1: man bygger upp kapaciteten för testning successivt överallt i hela världen, kommersiella företag kastar sig in i att designa tester det kommer ju att ta ett tag innan de kommersiella testerna är, så att säga, tillräckligt kvalitetssäkrade för att man ska våga använda dem i sjukvård och då kommer de också komma och om ett år. Så kommer vem som helst som känner sig snuvig att kunna gå och göra ett sånt test. Men det kommer att dröja tid räknat i månader innan kapaciteten är så stor så att alla som, känner, alla som är snuviga och oroliga kan gå och testa sig. Mm.
0: Jag tycker att folk ska hållas ansvariga då för sina prognoser även som fria debattörer. Så ni får väl komma tillbaka. Då. Men och, nej, och, får vi får se om Jättegärna. det här jag har spelat ut som vi tror. Men ja. eh, frågan för dem var ju det personliga ansvaret. Och därför så måste vi avsluta med vad ska man göra?
1: Man ska lära av sina tonåringar hur man umgås digitalt och minimera mängden tillfällen när man träffar många människor fysiskt. Man ska ha hostetikett ifall det kliar i halsen och hostar i armbågen. Man ska tvätta händerna ofta och mycket och man ska hålla sig definitivt hålla sig hemma om man är förkyld och kan man komma överens med sina arbetsgivare om att arbeta hemma. Även när man inte är förkyld ska man göra det. Tills vidare? Så fram, fram tills att säga det jag väljer, mm -hmm. Vilket det kommer att göra om en eller två eller tio eller några månader.
0: Jag ska på parmiddag på lördag. Han ja eller nej? Nej. Va?
2: ja gör inte det. det då kan man inte leva. Där,
0: förstår du? Svenskarna är också väldigt prone att vara deprimerad ja, det så att du kan skapa en, hellre... en ny epidemi ja, här och...
2: eller depressionen corona och det är, det är bättre att isolera sig bättre att minska all onödig Människor mellanmänsklig kontakt. Försök arbeta hemifrån om det går. Minska all form av sådana risker. En annan viktig sak är också att skapa ett social norm där det är okej okay att säga nej jag vill inte skaka hand eller nej du borde åka hem för du är sjuk. Och liksom, att sprida sociala normer är extremt viktiga för att se till att minska smittspridning. Och, och, och det, skäll ut folk på stan som går runt och snörblar sig och, och, och så. Det, är en, det är en väldigt bra effektiv metod att se, se till att folk följer regler.
0: Men om man bara har en vanlig influensare och går och snorar lite grann?
2: Nej, hem med dig. Det är ingen idé och chansa.
0: Okej. Okay. Vi kan ja, säga att bygga håll, normer håll, så. Håller
1: håll, 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 helt med om det. Jag skulle nog gått på den där parmiddagen. Men se till att man använt det största bordet. Inte kyssa varandra på kinden. Inte ta i hand. Men en jätteviktig sak är... Nu är att vi ska ha respekt för varandras beslut om det här. Mm. Den som säger nej jag vill inte komma där för att skratta inte, bli mm. inte arg, bli inte sårad, bli inte förnärmad. Var en måste fatta de här besluten själv nu. Vi kommer alla att lägga dem lite olika. Vi ska ha djup respekt för varandras beslut. Vi har ingen aning om ifall den människa vi står vid har ett immunsvagt barn hemma om den bor tillsammans med en 85-åring eller, eller, eller. Mm. Respekt för varandras beslut. Överkänt. Så länge man inte hostar varandra i ansiktet, det ska man inte ha respekt för.
0: Översatte mina ord att hypokondrikernas tid är nu. Nu kommer de till sin rätt.
2: Och jag hatar att ge dem rätt. Jag, som, jag, jag har väldigt många hypokondriker runt um, omkring um, mig och jag avskyr dem för jag tycker det är så jobbigt med hypokondriker men det är verkligen deras tid är nu.
0: Ja. Men, mm. men många åker ju kollektivt trafik apropå det här med att möta andra människor och det är väldigt mm. mycket billigare än att åka taxi för oss som inte har bil och bor i såna här städer. Ska man flytta ut på landet eller hur ska man agera i tunnelbanan? Ska man ställa sig i ett hörn som är riktig
2: kuf? Man kan undvika det man kan göra det i tunnelbanan är att undvika rusningstrafiken. Och det är ett väldigt bra sätt. Och det är just därför att jobba hemifrån är också ett bra modell att minska trycket på rusningstrafiken.
1: Vi kan, tränga, vi kan ju försöka tränga ut de här som bara cyklar i speciella cykelvästar från cykelbanorna. Ut och cykla i vanliga kläder på vanliga cyklar på cykelbanorna till jobbet.
0: Ja, det, det är också PM Nilssons cyklisttid då.
1: Ja, eh, sen är det naturligtvis lättare sagt för någon som bor i Uppsala än för den som bor i ena änden av Stockholm och jobbar i andra änden av Stockholm.
0: Ja. Men jag funderade på själv på om man skulle kunna köpa en sån här veterinärstratt och sätta runt huvudet som pekar ganska mycket rakt uppåt. För då kan man ju inte peta sig i nullet vilket är den absolut största. Eh, det är svårt att inte göra det. Vi får avsluta där. Är det någon som vill tillägga något Annars så kommer jag tacka av er. Och det är faktiskt så att ni blev den sista panelen som Svenska Dagbladet bjöd in till studion för närvarande. Idag har det fattats ett beslut att inga externa gäster, även om ni inte kommer från riskområden, kommer komma in i den här poddstudion. Så jag kommer få sitta här själv. Det kommer betyda att det kommer bli lite sämre ljud från över, antagligen till er som lyssnar så vet ni det. Så jag får tacka för att ni tog den här risken att träffa mig idag. Eh, Henrik Brenden, vetenskapsskribent och immunolog. Och Hannif i Moderat riksdagsledamot som har blivit ute och härjat på Twitter om corona. Stort tack!